Bienvenidos a otro mensaje del ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera, Sara Mena, para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. Hoy la palabra nos hablará de Belén de Judea. Esta ciudad, aunque es pequeña, es demasiado importante, demasiado especial, porque es una ciudad de vida. Y por esto fue que la palabra puso en mi corazón conocer de ella, en tantas y profundas formas que nos va a enseñar, nos va a ayudar a entender los cumplimientos, las manifestaciones y los propósitos de Dios y la dirección y las revelaciones de su espíritu. Y para empezar, veremos lo interesante que es que el nombre de esta ciudad sea Belén, lo cual en hebreo es casa de pan, significa casa de pan. Y con esto podemos ver aquí que nos está hablando y mostrando al pan de vida al que dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. También dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Y dónde nació? ¿Y dónde descendió ese pan de vida del cielo? en Belén de Judea, y eso es lo que tiene de especial ese lugar, y lo seguiremos viendo paso a paso, lo que el Señor quiera enseñarnos y mostrarnos, porque esta ciudad originalmente fue llamada Éfrata, y la menciona la palabra por primera vez como Belén, cuando nos habla de la muerte y de la sepultura de Raquel, esposa de Jacob, cuando dice, Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Y aconteció como había trabajo en su parto que le dijo la partera, no temas que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. 
cuánta enseñanza hay en esta muerte y en esta sepultura de Raquel. Y que sea precisamente de una mujer, de una esposa que simbolice esa iglesia. Esa iglesia que debe ser la esposa de Cristo, que tiene que ser esa ayuda idónea para el Señor. Esa esposa que tiene que morir cada día al pecado, que tiene que llegar por la fe y por el amor a su Señor a sepultar ese pecado para que se manifieste la resurrección en ella. Porque solo así el Señor se la presentará a sí mismo. Por esto dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pero si esa iglesia no entiende esto y no cumple con ese bautismo de arrepentimiento, produciendo frutos de conversión, que son frutos dignos de arrepentimiento, donde está la obediencia a Dios, todo ha sido en vano. Porque tiene que venir a producirse esa santificación en todo creyente. Y así las Escrituras nos siguen enseñando sus cumplimientos, sus manifestaciones, sus propósitos y sus revelaciones. Cuando nos vuelve a mencionar la ciudad de Belén, al hablarnos de una familia, la cual es la familia de Elimelec, Noemí y de sus dos hijos, Malón y Kelión, y que todos ellos eran de Belén, pero se van a Moab por el hambre que había en la tierra. Y allí se casan sus dos hijos con mujeres moabitas, pero muere Elimelec y también sus dos hijos, quedando las tres viudas. Noemí trata de convencer a sus nueras que se queden en su tierra porque ella quiere volverse a la tierra de Judá, debido a que ella ha oído en los campos de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Una de ellas accede a volverse a su pueblo y a sus dioses, en cambio Ruth no. Pero aquí viene otro cumplimiento cuando Ruth le dice a Noemí, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo. Y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¡Qué precioso cumplimiento! La fe en una mujer gentil, la conversión y la fe en el Dios vivo y verdadero, en la vida y en el corazón de un ser pagano. Por algo el profeta dijo de parte de Dios Padre, hablando de su hijo, dijo... Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Y así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab 
y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Y después allí es donde más adelante conoce Ruth a Boaz, pariente de Limelec, y Boaz la toma por esposa, y ella le da un hijo, el cual es Obed, el padre de Isaí, e Isaí de Belén fue el padre de David. Todo en el Señor tiene un cumplimiento y un propósito cuando dijo Jehová a Samuel, ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? Habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y ven. Te enviaré a Isaí de Belén porque de sus hijos me he provisto de rey. Y ahí se cumplió cuando Dios escogió a David. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Y este fue el poder de Dios en David que venció a Goliat el gigante. Por eso que después de hacer esta gran proeza, Saúl le preguntó, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Y así se fue cumpliendo, todo llegando a ser David el rey de Israel. Y llegó el momento que David quiso hacerle casa a su Dios. Pero los planes de Dios eran otros, mucho más bellos y maravillosos, porque de David iba a venir en la carne el Hijo del Altísimo. Por eso que Dios manda al profeta a decirle a David, Por tanto, ahora dirás a mi siervo David, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre, como el nombre de los grandes en la tierra. Asimismo, he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él y no sea más removido. Ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, más humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber además que Jehová te edificará casa. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente y su trono será firme para siempre. ¿De quién estaba hablando Dios? de su hijo, del Mesías, porque del rey David vendría el hijo del Altísimo. De él profetizó Isaías diciendo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, 
príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y para que esto se cumpliera, Dios escogió cada vida para cumplir todo propósito en su hijo. Por eso que escogió a David que era rey, para que se manifestara al final el rey de reyes y señor de señores. Y también porque no hubo otro como David, que en toda su condición humana, imperfecta y débil, creyera con todo su corazón en su Dios, en forma tan profunda y fiel para amarlo, alabarlo y adorarlo, demostrándole su temor en obediencia. Ese mismo David que por esa fe y por ese amor hacia su Dios, en los momentos más difíciles, llegó a desear beber el agua del pozo de Belén. Estando una guarnición de los filisteos, sus enemigos, en Belén. Y él en su ansiedad por su Dios, expresó delante de sus valientes hombres cuando dice que David deseó entonces y dijo, ¿Quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? Y aquellos tres rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que está a la puerta y la tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber sino que la derramó para Jehová y dijo, guárdeme mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído y no la quiso beber? Esto hicieron estos tres valientes. David se sintió inmerecedor de algo así, porque para él solo Dios se merecía todo lo máximo. Por eso que la derramó para Jehová su Dios. Había mucho del Hijo de Dios en David. Por eso que el Señor dijo de David al dar testimonio de él diciendo, He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. David sabía quién era esa agua. Por eso que estaba sediento de ella de esa agua de justicia y fue saciado por Dios. Por algo el Señor Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esa misma agua viva era de la que le habló y le ofreció el Señor Jesús a la mujer samaritana, la cual es su persona porque él al pedirle a la mujer que le diera de beber, ella no entiende, por eso que le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Ella no logra entender como a muchos le sucede, porque no ven al que les está hablando, no logran reconocerlo porque todo lo ven en forma natural y por eso se lo aclara y le dice cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, 
mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y así se profetizó de ese pan de vida. Y así se, se, se mostró también esa agua viva. Cuando Miqueas dijo, pero tú Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será el Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y así se cumplieron los días de su alumbramiento, cuando la palabra nos dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Sirenio, gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén por cuanto era de la casa y de la familia de David para ser empadronado con María su mujer desposada con él la cual estaba encinta aquí se cumple la profecía de una virgen en María se cumple la promesa de Dios en José al ser de la casa y familia de David por eso que aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Todo se cumple en todo lo que Dios había escogido. En María, Virgen. En José, casa y familia de David. En la ciudad de David, en Belén, en casa de pan. Allí dio luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ello en el mesón. ¿Por qué en esa pobreza? Siendo que fue él el que dijo, mía en la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. En todo en Dios hay un propósito que debe tener cumplimiento. Por eso que se vio primero la manifestación del ángel del Señor, Precisamente primero en aquellos que tenían que proclamar, publicar, declarar y reconocer públicamente todos estos acontecimientos. Y de esto dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor pero el ángel les dijo no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor esto os servirá de señal hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales 
que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y así llegaron también los magos por las revelaciones y la manifestación de la estrella en el cielo, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes. Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? porque su estrella hemos visto en el oriente y vinimos a adorarle. Esa estrella de la cual se había profetizado diciendo, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Ahora sí estaban viendo la estrella, ahora sí lo estaban mirando de cerca porque en Belén había nacido la estrella de Jacob. Se había hecho vida en Belén de Judea, porque escrito estaba, y así lo llegaron a declarar los que iban a ser sus peores enemigos, como Herodes, como los principales sacerdotes y los escribas. Todo se iba a cumplir, porque la fe en el Mesías iba a producir división entre la gente y en la familia. Por esto que dice que entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decían verdaderamente este es el profeta. Otros decían este es el Cristo, pero algunos decían de Galilea ha de venir el Cristo. No dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén de donde era David ha de venir el Cristo. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Por eso que el mismo Señor Jesús dijo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Por eso que con la misma termina diciendo, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Por qué? Porque unos van a creer como corresponde y otros no. Y esto traerá división. Porque si no hay un verdadero nacimiento de nuevo en conversión y en fe, en el orden de la voluntad de Dios, no estarán de acuerdo. Porque mientras no se cumpla como Él lo tiene preparado, no habrá nuevo nacimiento. Porque solo se cumplirá cuando tú quieras hacerte pequeño como Belén de Judea. 
y tenga sed del agua viva y hambre del pan de vida para llegar a ser casa de pan con un corazón semejante al de Jehová como David. Si no sucede así, no se manifestará la resurrección y la vida en ese corazón, ni el pan de vida, ni el agua viva, ni menos el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Preguntémonos, ¿por qué la palabra nos habla por primera vez de Belén en donde murió y fue sepultada Raquel? Porque solo cuando una persona haga morir el pecado en ella y lo sepulte renunciando a él, entonces nacerá el Señor en ese corazón, en el poder de su espíritu para ser su Dios y Señor. Solo así será una nueva persona para obedecer la voluntad de Dios. Y porque esto no sucede en muchas vidas, porque miran y siguen a los escogidos y no a Dios, o hacen todo a su forma, sin querer entender que la Deidad, el poder y la gloria están solo en Dios. Porque la Deidad conta solo de tres personas en un solo Dios el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Aquí no se menciona a nadie más. Entonces, ¿a quién hay que seguir? A Dios solamente. Por eso que es tan importante entender quiénes fueron los escogidos para que se cumpliera esta grandiosa obra de Dios. La fe, el amor y el temor de David. La pequeñez y la humildad de una ciudad como Belén. Como José, como justo y familia de David. Como María Virgen. Y como la disposición en los magos y la fe en los pastores. Y aquí es donde comienzan los problemas de muchos. Y no logran entender que estas vidas fueron especiales y escogidas pero no son Dios y muchos lo siguen a ellos en vez de imitarlos. Y si no entendemos esto, hemos sacado nuestros ojos de la Deidad. Por lo tanto, seguiremos pecando y pondremos nuestra fe en los escogidos y no en Dios. Y seremos igual que los fariseos que solo seguían a Abraham y a Moisés y esto los cegó no pudiendo reconocer al Hijo de Dios. Y si no entendemos el gran propósito en esa ciudad de Belén, el Mesías no se hará vida en nosotros y menos seremos útiles para Dios. Por eso que preguntémonos, ¿qué hizo María? Reconoció a su Hijo como el Señor, su Dios y Salvador. Y guardaba todas las cosas en su corazón para obedecer. ¿Qué hizo José? Cuidó y protegió al niño. ¿Qué hicieron los magos? Pusieron los presentes a los pies del Señor, el oro, el incienso y la mirra. ¿Qué hicieron los pastores? Glorificaron y alabaron a Dios y dieron a conocer todo lo que habían oído y visto del Señor. Después de todo esto te pregunto, ¿qué estás haciendo para llegar a ser un escogido? 
o solo te conformará de ser un llamado, un invitado a ser Belén de Judea y que no pudiste llegar porque perdiste la dirección correcta para que naciera en ti el Señor. Que el Señor te bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.